0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Invitaros a abrir vuestras Biblias en Efesios, capítulo 4. Y vamos hoy a meditar sobre este tema. Yo sé que es un tema que no nos afecta a ninguno, en esta mañana. Eh, hemos pensado, la semana pasada, en que cuando uno conoce en el Señor Jesucristo, su vida empieza a renovarse y hay que empezar a cambiar cosas. Y dentro de este vestuario, la semana pasada, leíamos en Efesios capítulo 4, la primera parte de aquello que hay que quitar de nuestro armario. Y dice el apóstol Pablo, versículo, versículo 25, que debemos de desechar de nuestro armario espiritual la mentira. La mentira no debe formar parte del armario. Ahora, hay un segundo concepto que dice el apóstol ahí. Y dice, versículos, Efesios 4, versículos 26 y 27, que debemos desechar la ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y no tanto desecharla, sino tener cuidado con la ira en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? Oye, aquí podemos empezar a pensar en muchos temas. El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España estamos en España y vamos a hacer caso a lo que nos dicen las autoridades, define que la ira, el enojo o el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses. Una reacción cuando hay algo complicado. Realmente nos dice el diccionario que es una reacción de autodefensa, un mecanismo de supervivencia cuando surgen crisis y conflictos en nuestra vida, cuando hay amenazas. Por tanto, es una respuesta natural adaptada a una amenaza. Por tanto, si es una respuesta natural ante una amenaza, la ira es algo necesario que nos va a proteger, nos va a ayudar a ir adelante. Ahora, también la ira tiene muchos, muchas situaciones. Porque como, como una tensión emocional, a veces perdemos el control sobre ella y es donde entra el problema. Lo cierto, yo sé que en vuestra vida no, ¿eh? porque en la mía sí. Mi temperamento me vence en muchos momentos. Entonces, hay situaciones en la vida que nos hacen reaccionar con enojo, ¿o no? A mí sí, por lo menos. Entonces, como hay situaciones que nos hacen reaccionar, eh, pues tenemos un problema. ¿Qué es lo que nos hace reaccionar con enojo? Las injusticias, por ejemplo. Nos hacen reaccionar con, con enojo... Una discusión por nuestros derechos. Nos hace reaccionar con enojo cuando nos sentimos agredidos. Cuando nos sentimos incomprendidos. Cuando nos sentimos insultados u ofendidos. Cuando nos sentimos despreciados. Hay un montón de circunstancias en el día a día que nos hacen saltar este mecanismo de autodefensa. Tener momentos de ira de forma esporádica tiene un motivo y una razón de ser. Ahora, ¿qué, qué pasa? ¿Qué cuando la ira termina siendo algo recurrente en nuestras vidas. Y cuando ya no es una explosión en un momento, sino que vivimos enfadados contra el mundo, contra todo y contra todos, y vivimos en este punto de, no me hables que te muerdo. Y a veces vivimos en este punto, ¿verdad?, a punto de, de saltar por todo. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Qué dice nuestra sociedad sobre la ira? Eh, he buscado tres frases interesantes de tres personajes que conocemos, no de tomar café con ellos, pero seguramente te suenen estos tres personajes. El primero es una frase de William Shakespeare, Te suena a William Shakespeare, ¿verdad? No lo hemos visto por la calle, pero sí nos suena. Y él decía que la ira es el veneno que uno toma esperando que muera el otro. Fíjate, la ira es un veneno que yo me estoy tomando a mí mismo esperando que te haga daño a ti, pero es que a quien está matando es a mí mismo. Y es triste esta realidad. En el mismo sentido, escribe Mark Twain, también nos suena Martuain, ¿verdad? Martuain escribía, la ira es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en que se almacena que en cualquier otra cosa en que se vierte. Fíjate, los dos van en esta misma línea. La ira, más daño que al otro, me la está haciendo a mí. El, el recipiente que almacena la ira. Y hay una tercera frase de Aristóteles y me encanta esta frase. Es un poco más larga, Lo decía Aristóteles. Cualquiera se puede enfadar. Eso es muy fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, al nivel adecuado, en el tiempo adecuado, por la razón adecuada y de la forma adecuada, eso ya no es tan fácil y no está al alcance de todos. ¿verdad? Todos nos enfadamos, pero con la persona adecuada, porque a veces pagamos nuestros enfados con quien no tiene la culpa. De la forma adecuada a veces perdemos ya el control y el dominio propio y, y encontrar que todo sea adecuado es complicado. Hace tiempo, no sé si leía un libro, creo que es un libro que, que pulula por ahí, decía cómo tener una buena pelea. Era un, un libro de consejería para los matrimonios y asume que en todo matrimonio hay discusión. Lo hablo desde mi experiencia profesional, pero o no es verdad que hay discusiones en las familias. ¿verdad? El que diga que no tiene discusiones es que está muerto. Todo, en todas las familias hay problemas. La cuestión no es que haya problemas, sino enfrentarlos bien y de forma adecuada, es lo que nos decía Aristóteles. O sea, la ira forma parte de nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos dice Pablo en cuanto a la ira? Y fíjate, el mensaje de Pablo. Tremendo. Enfadaos. Airaos. Espera, Pablo, ¿qué estás diciendo? Sí, Pablo, empieza de una forma tremenda estos versículos, fíjate. Versículo 26, airaos, airaos, es normal que haya enfados en la vida y esto no tenemos que, que olvidarlo, es, existe una indignación que es necesaria para que el mundo no sea peor de lo que es. A veces hemos vivido, queremos vivir en el mundo de Yuppie y pensamos que todo es muy fácil y que no tenemos que enfadarnos por nada. Sí, hay una indignación que es necesaria en este mundo. ¿Qué hubiese sido del mundo y de nuestra sociedad si un tal Wilberforce, allá en Inglaterra, no se hubiese enfadado contra la esclavitud y hubiese empezado una campaña para abolir la esclavitud en el Reino Unido y con eso empezó todo un desarrollo para la abolición de la esclavitud? ¿Qué hubiese ocurrido si un tal Safebury, durante la época de la, de la Revolución Industrial, no se hubiese enfadado por la opresión que estaban sufriendo los trabajadores y los niños explotados y empezase a, 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 a luchar y a enfadarse por darle dignidad al trabajador y tener derechos para los obreros. Incluso podríamos acercarnos más a personajes más conocidos que estos dos. ¿Y qué pasaría si alguien como Martin Luther King no se hubiese enfadado contra la opresión racial y hubiese alzado su voz otro personaje como Gandhi no se hubiese enfadado a su manera para re, re, luchar contra las desigualdades sociales. Hay una indignación que todos sabemos que es justa y necesaria para que la sociedad no sea tan mala. Cuando vamos a la Biblia y nos acercamos a Jesús, al que muchas veces vemos como un gran pacifista, vemos a Jesús que se enfada también contra muchas situaciones. Os pongo un ejemplo de cada Evangelio. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5. Vemos a Jesús... Enfadándose contra aquellos fariseos que veían a un hombre con una mano seca, con una mano enferma, y porque era día de reposo decían que no le podía sanar. Y enfadándose porque aquella sociedad en su ortodoxia preferían ver el sufrimiento de las personas a ayudar a levantarse. Y Jesús se enfadó contra eso. Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, nos revela a Jesús cuando se acerca al templo. Y lo encuentra lleno de que aquel lugar de bendición estaba siendo hecho una cueva, una cueva de negocio. Y todos mercanti, mercantileando con las bendiciones de Dios. Y Jesús sacó el látigo y echó a aquellos cambistas y limpió el templo. ¿Estaba tranquilo? No, había ira. Había un enojo santo. Podíamos leer en el Evangelio de, de Lucas, capítulo 13, versículo 32, cuando Jesús habla de Herodes... Aquel que poco tiempo antes había matado a Juan el Bautista porque denunciaba su pecado y ahora que veía a Jesús por ahí decía, ah, yo quiero conocerle, yo quiero hablar con él. Y Jesús tiene que hablar y, y decirle, decirte a aquella zorra. No son palabras muy amistosas, ¿verdad? Podemos leer en el Evangelio de Mateo, y si lees el capítulo 23 de Mateo, uf, el capítulo 23 de Mateo, Jesús está hablando de los fariseos y de la hipocresía religiosa de su tiempo y hay toda unas. Una serie de afirmaciones durísimas que hablan del enojo de Dios ante la hipocresía. Una frase, versículo 33, cuando Jesús dice de aquella generación, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay una indignación contra todo aquello que es injusto, que es inmoral, que es delictivo y que nos rodea en esta sociedad. Y esa indignación es necesaria y por eso Pablo dice, airaos, despertad de vuestra comodidad. Y hay cosas que hay que confrontar de forma radical. Dice John Stott. En el mundo contemporáneo hay una gran necesidad de más ira cristiana. Hace falta más ira cristiana. Transigimos ante el pecado de una manera que Dios nunca lo haría. Al enfrentarnos con el mal, debiéramos indignarnos y no ser tolerantes. Enojarnos y no mostrarnos apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debe odiarlo. Si el mal provoca la ira de Dios, debiera de provocar nuestra ira. En el Salmista, Salmo 119, versículo 53, dice «Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley». ¡Horror se apoderó de mí! Y se pregunta esto, ¿qué otra reacción se espera que produzca la maldad en aquellos que aman a Dios? Y a veces creo que nos hemos acomodado diciendo «Bueno, no va conmigo». El mundo pasa. Y si Dios se enoja con la maldad, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, debe de enojarse. Y por eso Pablo empieza este texto diciéndonos de una forma radical, ¡Airaos! ¡Qué bien, eh! Pero Pablo te dice, ¡cuidadito! ¡Cuidadito! Y a continuación de, ¡airaos! Dice, ¡pero! ¡Pero! Para tu momento. Porque a veces cuando le dice airados, dice: Uy, espera salir de aquí que ya verás, voy a ajustar unas cuantas cuentas por ahí que tengo pendientes. Y le voy a decir a Eduardo cuatro cosas que tiene que escuchar. Y a veces ya decimos: Uy, me ha dado carta blanca. Pero no. Pablo nos pone un pero. Y cuando hay un pero, dice: Párate. Y no sé si estás fijado, pero en estos versículos, después de decirnos airados, va a decirnos tres veces no. El primero es afirmativo: Deja. ...y que la ira cristiana aflore... ...pero a partir de ahí va a decirnos... ...tres, tres veces no... ...airaos pero no... ...pequeis... ...airaos pero... ...no se ponga el sol sobre vuestro ojo... ...airaos pero no deis lugar al diablo... ...fíjate qué tres afirmaciones... ...nos está diciendo aquí el apóstol Pablo... ...y en primer lugar nos dice... ...airaos pero no... ...pequeis... ...y esto va a dar un equilibrio... ...airaos... Pero no perdáis el control, no perdáis el camino que Dios ha determinado para vuestras vidas. Pecar es errar el blanco de lo que Dios quiere en cada una de vuestras vidas. No hagas tus cosas, sino haz lo que Dios quiere para tu vida. Porque, ¿sabes? El problema de la ira es que generalmente cuando yo dejo salir mi ira, es la manifestación de mi naturaleza. Mi naturaleza no es santa, mi naturaleza no es pura. Mi naturaleza está llena de maldad y de contaminación y de pecado. Y a veces sale una naturaleza humana, pecaminosa, que monta en cólera. El apóstol Santiago ya nos lo ha dicho, Santiago capítulo 1, versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando pensaba en esto, pensaba, ¿te acuerdas en Moisés? Allí en Éxodo capítulo 2, cuando ve la injusticia de aquellos egipcios que estaban abusando de su pueblo que estaban abusando del pueblo de Israel, que estaban agobiándoles, castigándoles, y sale Moisés, poderoso, se enfada, no hay nadie alrededor, esto lo arreglo yo, y coge a aquel egipcio y lo mata. Dejó que la ira tomase el control, arregló los problemas. No, eso supuso que durante 40 años tuvo que irse de nómada por el desierto. Pues, Pablo nos dice que cuando por medio de la ira nosotros queremos arreglar las cosas en nuestras fuerzas, cometemos un grave problema. Porque la ira humana tiende a llevarnos al pecado, porque es fruto de nuestra naturaleza, y termina en demasiadas ocasiones en manifestarse de forma violenta y de forma cruel. Fíjate tres ejemplos que encontramos en la Biblia. Ejemplos de personas que reaccionaron con ira y que seguramente todos conocemos. El primero es Caín. ¿Te acuerdas de Caín? La primera manifestación de ira de la historia. Allí en Génesis, Caín tenía un problema con su hermano Abel. ¿Y cuál era el problema de Caín? Que tenía envidia de su hermano. Su hermano era aceptado por Dios y a él le veían de medio lado. Y cuando esta ira empezó, envidia a corroerle, ¿qué, ¿cómo reaccionó Caín al final? Dijo, voy a acabar con el problema. Me cargo a Abel y se acabó el problema. Le llevó al homicidio. ¿Era una ira justa la de Caín? No. ¿Por qué? porque estaba motivada por su envidia. ¿Tenía razón para sentir celos de su hermano? No, porque él era el responsable de que no estaba cumpliendo sus cosas delante de Dios. Fíjate, se dejó llevar por sus emociones y sus emociones le llevaron al homicidio, pero la culpa era de él, no era de Abel. Un segundo caso de ira lo vemos en Esaú. Vale, conocemos la historia de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Dos hermanos enfrentados. Y cómo Esaú se pasó la vida con, con, injust, con, con inquinas opuesto a su hermano, en algún momento también cerquita de la guerra. ¿Por qué? Bueno, Esaú tenía parte de razón. Jacob había usurpado la primogenitura. Él era el primogénito. Entonces, ¿me ha quitado lo que me pertenecía? No, esa no es toda la historia. Porque tiempo atrás, Esaú rechazó su primogenitura, no le dio importancia y le dijo a Esaú, a Jacob, te la vendo por un plato de, de lentejas, un guiso de estos rojos. Y fíjate, ese sentimiento personal de sentirse agraviado, aunque no tenía razón, le llevó a la hostilidad continua con su hermano. Era justa suya, tampoco. Estaba motiva, motivada por intereses egoístas. Un tercer caso, quizás más peliagudo. ...el de Simón y, Simeón y Leví... ...sabes, estos dos jóvenes... ...cuando su hermana fue violentada... ...por aquellos extranjeros... ...decidieron tomar la venganza por su cuenta... ...y se cargaron a todo aquel pueblo... ...y mataron a todo aquel pueblo... ...y cuando en Génesis 49... Eh, ...van a repartir la, la herencia... ...y van a dar las bendiciones... ...la ira y la venganza de Simeón y Leví... ...no quedaron muy bien paradas... ...en aquel momento... Quizás humanamente podían tener razones para la venganza, podemos decir. Han abusado de nuestra hermana. Tenemos que vindicar el derecho. Pero sin embargo, la violencia, la reacción violenta, nunca es la reacción de cada uno de nosotros. Jesús equiparó la ira de una forma radical. En el sermón del monte Dice en Mateo 5, 21 y 22. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo más cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano fíjate, otra forma de nocio, no solo con la violencia física sino la violencia verbal o moral, será culpable y cualquiera que le diga fatuo quedará dispuesto al infierno de fuego el Señor nos dice violencia la ira, cuando pierde el control y ya no es una demanda justa si no se deja llevar por la violencia, la agresividad tanto física, verbal o emocional, en cualquier manifestación de esta violencia y de esta ira, la ira engendra injusticia por tanto, no debe formar parte de nuestro equipaje airaos, pero cuidado de perder el plan de Dios, y quizás aquí Pablo está recordándonos el mensaje de David y está citando este salmo el Salmo de David, que es el Salmo 4. Yo de niño aprendí el Salmo 4. No, no aprendí el Salmo 4. Aprendí un versículo del Salmo 4 que lo sabemos todos de memoria. Después al final vamos a hablarlo. Pero el Salmo 4 dice allí David a sus enemigos. Airaos. La palabra temblad es esto. Encolerizaos ese estremor de cuando pones tu, tu cuerpo en tensión por la ira. Y no pequéis Y se lo está diciendo a toda una serie de adversarios que con ira estaban atacando su vida. Personas que se estremecían acusándole, difamándole, criticándole, estaban ensuciando su nombre, matando su dignidad, poniendo en entredicho su reputación por medio de mentiras descaradas. Personas que constantemente estaban pinchando a David con ira. Y a ver si David reaccionaba. ¿No te pasa eso que hay personas que parece que te están provocando a ver si explotas? Pues David pasó su vida recibiendo el ataque de multitud de personas alrededor. Y David se gira hacia aquellos que le estaban acosando y le dice, airaos, pero cuidado de no pecar. Meditad en vuestras camas si no estáis yendo contra el plan de Dios. Meditad si realmente vuestra ira es justa. Y realmente cuando estés dejándote mover por enojo, cuando estás denunciando algo, ten claro que sea una batalla justa que no sea una batalla in, eh, inducida por tus motivaciones, por tus basio, pasiones o por tus deseos. Claro, David estaba siendo acosado por muchas personas que querían su puesto. Ah, y qué fáciles estas luchas, ¿verdad? Porque a veces cuando anhelamos un puesto, caemos en una forma de ira muy sutil. Es esta ira del crítico, vamos a decirlo así. ...esta ira de aquel que empieza a, a decir mentiras... ...a desacreditar al que está delante... ...al que está en esa posición... ...para intentar ocupar su lugar... ...y así David sufrió mucha de esta ira... ...por medio de todo el imperio... ...aquellos que empezaron a intentarle. ...sabes... ...en muchas ocasiones... ...cuando nos dejamos llevar por la ira... ...en lugar de hacer la obra de Dios... ...estamos haciendo nuestra obra... ...y al hacer nuestra obra estamos yendo contra la obra de Dios... ...y David le dice... ...cuidado... De que en vuestro camino y esa ira que decís que es justa, no esté siendo movida por intereses egoístas, avariciosos, personales, que están yendo contra el plan de Dios. Cuidado con la ira. Airados, pero no pequéis. Ahora, un segundo consejo de Pablo. Cuidado que la ira sea justa, que no este sea parte del plan de Dios, pero también cuidado con que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí nos está dando una pauta para solucionar los conflictos. ¿Cuándo debemos de solucionar un conflicto? Y entonces, algunos dicen, antes de que se ponga el sol. Y entonces, ya en todos los matrimonios le decimos, bueno, si tenéis un enfado, antes de ir a la cama tienes que solucionar el problema. Claro, esto, si lo tomamos literal, es un, un peligro. Porque entonces el enojo en invierno es más corto que en verano. Porque en verano el sol se pone más tarde. Y si vives en Groenlandia, que el sol no se pone durante seis meses, que puede estar seis meses enfadado. Fíjate, no tomemos este texto con literalidad. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que no debemos aferrarnos a la ira de forma permanente en nuestras vidas. Hay que buscar solución para los conflictos. Y aquí hay un juego de palabras. Airaos es un verbo griego, que es el verbo orgue, que habla de estas explosiones de ira. De estas reacciones de ira cuando tienes un conflicto y ¡bum! lo confrontas en el momento. Sin embargo, aquí Pablo usa una palabra, ¿verdad? Ya no es iraos, es enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el término griego es parorgismos. Parorgismos habla más que de esta explosión emocional, habla de este resentimiento, de este resquemor que va quedando en nuestro corazón. Ese resquemor que va moviéndose, que va gangrenándonos, que va consumiéndonos poco a poco, que está dentro de nuestras vidas y que dice Pablo que tenemos que erradicar. Y es que el resentimiento es algo muy peligroso en la vida del cristiano, y en cualquier vida. ¿vale? ¿Es natural tener resentimiento? Sí. Desde luego es natural sentirse resentido después de un periodo de dolor e injusticia. Es natural. Es natural sentir las heridas emocionales que quedan abiertas y que han sido causadas por un daño. Ahora, pero el resentimiento tiene que ser restaurado en nuestro, para que nuestra vida pueda ser sanada. Nunca puedo tener una vida li, de libertad y una vida sana si realmente tengo resentimiento, resquemor en mi corazón hacia alguien o hacia algo. Y eso tengo que a curar. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Pues no podemos poner un periodo de tiempo. No es antes de las 24 horas del día, no es antes de las 6 de la mañana del día siguiente. No. Cada persona sana a un ritmo distinto. Cada situación requiere un proceso de sanidad distinto. Cada uno tiene un tiempo. Pero lo cierto, y que nos dice Pablo con este texto, es que todo resentimiento tienes que ponerle un fin. Hay que cortarlo, no puedes tolerarlo en tu vida. No podemos permitir que las brasas del resentimiento queden ardiendo constantemente y consumiendo nuestro corazón. Porque ¿qué ocurre cuando hay brasas de ira? Que durante un tiempo parece que está todo calmado, pero cuando las circunstancias vuelven a conjuntarse, esto vuelve a explotar y vuelve a producir un fuego. Un fuego. Y por tanto, cuando hay resentimiento, cuando hay situaciones así, el apóstol nos dice que debemos evitar que se ponga el sol. Y siguiendo el consejo de, del salmista y el sabio, debemos hacer tres cosas. En primer lugar, debemos de meditar. Meditar. Meditar para examinar la realidad de nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos que estar constantemente examinando si hay resentimiento o situaciones dolorosas que no han sido sanadas en nuestro corazón. Si hay situaciones que no han sido restauradas. Porque el resentimiento, aunque no lo queramos, daña nuestras relaciones. Si estoy resentido con, con Max, por ejemplo, estoy te tengo en el frente. Si estoy resentido con Marx, yo le puedo mirar y le voy a saludar, pero va a haber una frialdad. ¿Por qué? Porque hay algo ahí, hay una herida abierta. Y mientras esa herida no se cure, nuestra relación va a estar muy fría y distante. El resentimiento daña relaciones. Pero el resentimiento, como decía Shakespeare o Mark Twain, no solo daña relaciones, daña mi autoestima. Yo me siento mal, me siento lleno de vergüenza me impide desarrollar y a veces viene más y dice, oye, ¿tienes algún problema conmigo? Yo, no, no pasa nada. Y empiezo a tapar, y empiezo a esconderme, y empiezo a sentirme avergonzado. Pero incluso el resentimiento, cuando lo dejo en mi corazón, no solo daña la relación, me daña a mí mismo, sino daña mi salud, mi salud física. Y como decía el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos porque estoy ocultando algo, estoy manteniendo algo ahí que me está frenando. Entonces, meditar, ¿hay algo que me está frenando? Entonces, en segundo lugar, el segundo paso es reconocer, reconocer la causa. Para restaurar es necesario meditar, pero no solo buscar los síntomas, sino realmente ir más al fondo. ¿Qué es lo que me impide dar una solución a este resentimiento? ¿Por qué no puedo arreglar este conflicto? ¿Por orgullo? ¿Por envidia? por alguna cosa profunda que hay en mí, realmente el resentimiento es ese veneno de la ira, ¿verdad?, que ha quedado injertado en nuestra vida, pensando que mata a otros, nos está matando a nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado de quitarlo. Y en tercer lugar, meditar, ver si hay algún problema, reflexionar en qué es lo que lo estamos viviendo y en tercer lugar, solucionarlo. Parece la parte fácil ¿no? y lógica. Pero es que si realmente estoy viendo algo que está dañando mis relaciones, mi vida y mi salud, lo lógico es solucionarlo. Buscar las soluciones, ¿cómo? Por medio de la oración, por medio del consejo, por medio del arrepentimiento, por medio de la confrontación con las raíces del resentimiento y amargura. La ira y el resentimiento no obran la justicia de Dios. Y si quiero obrar la justicia de Dios, tengo que dejar mi carga en las manos de Dios y Él hará mi justicia. Y empezar a sanar mi parte. No des, no, no se ponga el sol sobre tu enojo. No permitas que semillas y brazos del sentimiento queden en tu corazón de por vida. Solucionalas, apágalas, ponlas delante de Dios. Y el tercer no, que dice Pablo: no deis lugar al diablo. La parte es más fuerte, ¿verdad? Y es que cuando no solucionamos las cosas en nuestra vida, Estamos permitiendo que el acusador, el diablo, el acusador es lo que significa esta palabra, entre para afectar a acusar a nuestra conciencia. Y cuando te sientes acusado, ¿te sientes gozoso? No. ¿Te sientes libre? ¿Te sientes con paz? ¿Te sientes con esperanza? Porque hay alguien que te está constantemente diciendo que eres culpable, mira que hay cosas ahí. Y tú, que eres sabio y eres consciente, dices, es que tienes razón. Y fíjate, el diablo anda alrededor de aquellos que permiten que el enojo habite en su corazón. Y está a la espera de ver cómo hacer explotar esta situación para su propio beneficio, para destruir las vidas humanas. Está buscando cómo provocar la violencia. El diablo está buscando cómo hacerte saltar. Sabe muy bien dónde tocar en tu corazón para hacerte explotar. Y está esperando el momento para tocar ese grito que tienes ahí y hacerte saltar. Por eso tenemos que tener cuidado y no dejar teclas abiertas de nuestra vida que él pueda tocar. William Barclay escribía, una disensión que no se haya zanjado es una oportunidad magnífica para que el diablo siembre división. Muchas veces una iglesia se ha desgarrado en grupitos porque dos personas se pelearon hace años y dejaron que se pusiera el sol sobre su ira. Pero esta frase puede tener algo más. Dice, diablos es también la palabra para hablar del calumniador, el calumniador. Y ese puede ser el verdadero sentido de la palabra. Lutero decía que este texto se podía traducir como no hagáis sitio en vuestra vida al calumniador. Sabes, muchas buenas famas se han asesinado mientras se bebían un par de cañas. ¿Verdad? No hay persona en este mundo que pueda causar más mal. ...más mal es que un... ...decía William Barclay... ...un calumniador correveidile. ...un calumniador correveidile. ...tremendo, ¿verdad?... ...y por eso cuando veas venir al correveidile, ...lo mejor que puedes hacer es cerrar la puerta a las narices... ...y conarlo, no escucharle tan siquiera... ...sabes, el principio bíblico... ...que nos dice el apóstol Pablo... ...escribiendo a los romanos para el cristiano... ...para no dar lugar al diablo... ...es este, Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21... Dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie, mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero aún más allá, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego se amontonará sobre su cabeza. Y termina diciendo Pablo, no seas vencido por el malo, jugará el diablo, sino vence con el bien, el mal. Pero para eso hay que desarraigar el rencor, el resentimiento, no dejar que el, el resentimiento anide en nuestro corazón. Tres consejos, fáciles en el papel, ¿verdad? Complicados en la práctica. Diaria. Ahora, yo quiero terminar con una reflexión, una reflexión un poco para nosotros, una reflexión para hoy. Y me hago esta pregunta, airarse. Bien, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Sabes? Cuando eh, el, el apóstol está usando esta, esta voz verbal, está usando una voz verbal en tiempo medio, que habla de que el sujeto es el paciente. ¿Qué quiere decir? cuando la ira domina mi vida, yo no soy solo el sujeto que comete una acción que daña a otros, sino soy el paciente que recibe el efecto de la ira. La ira me afecta a mí. Y por tanto, soy víctima y verdugo. Los dos papeles en la misma oración. Pablo nos dice que el problema de la ira causa destrozos en nosotros mismos. El resentimiento, la ira, el enojo nos daña a nosotros en primer lugar, daña nuestro testimonio, roba nuestra paz, destruye nuestra esperanza, elimina el gozo de la vida cristiana, nos sume en la queja, la autoflagelación, la culpa, evita que seamos instrumentos útiles en, la, en las manos del Señor. Fíjate, y podríamos decir más cosas que el enojo y el resentimiento que vamos permitiendo eh, asentarse nuestro corazón, vaya tomando el control ahora, ¿tenemos motivos para airarnos? con el mundo, sí pero digo, ¿tenemos motivos para airarnos con nosotros mismos? ¿tengo motivos en esta mañana para estar enfadado conmigo? porque a veces es muy fácil mirar hacia afuera y Pablo dice, eres sujeto y objeto de la ira ¿tienes motivos para estar enfadado? y yo digo, pues sí diciéndolo bonito y así muy light, por el pecado que mora en mí. Porque el pecado mora en mí, ¿verdad? Entonces, tengo una lucha con el pecado que mora en mí. Pero también porque he permitido que el resentimiento arraigue y siento resentimiento por cosas y situaciones. Y, y estoy enfadado porque hay cosas en mi vida que, que no quisiera que estuvieran, pero están tomando el control. Ahora, cuando la ira está en mí, ¿cuándo se convierte en pecado? Porque es bueno estar enojado con todas estas cosas, ¿verdad? Que tenemos en nuestras vidas y que no, no debieran de estar. ¿Cuándo se convierte en pecado? Porque dice Pablo, es bueno que te enojes con las cosas que no están bien en tu vida. Pero ¿cuándo se convierte en pecado este enojo? ¿Cómo damos lugar para que el diablo trabaje en nuestras vidas? Pues cuando solo me quedo en la mena palabra de decir, qué malo soy, qué mal hago las cosas. Y cuando esta no produce cambios. Si en esta mañana sabes que hay resentimiento en tu vida y sales de aquí diciendo, bueno, pues está y no estás dispuesto a cambiarlo, estás pecando y estás dando lugar al diablo. Si sabes, en esta mañana, si yo sé que hay cosas en mi vida que están mal, y me enfado conmigo mismo y me doy bofetadas y salgo flagelándome por las calles diciendo, pecador de mí, ay, culpable de mí, y no hago nada por cambiarlo, estoy dando lugar al diablo, porque estoy dándole ...lugar para que me condene, esas lágrimas de cocodrilo que muchas veces tenemos, es decir, ¡ay!, pero que no nos mueven a cambiar. Esta frase de esta canción de Marcos Vidal, venía mucho esta, esta semana a mi mente, cuando dice, ¿qué te pasa, Iglesia amada que no reacciones. Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Qué te pasa que a veces pasas la vida lamentándote de la mentira del rencor, del resentimiento, del pecado que mora en mí, pero no hago nada para solucionarlo. Pues esto estoy dándole lugar al diablo y estoy siendo pecador. Porque el que sabe lo que es bueno y no lo hace, ¿qué? le es pecado. Y sabemos lo que es bueno, ¿verdad? Y si no lo hacemos, no es pecado. Por eso, mi pregunta es, ¿cómo podemos... ...obrar el bien en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer para vencer el enojo? Esta es una pregunta importante. Y, y cuando venía a mi mente esta pregunta... ...porque, claro, si sentimos resentimiento o algo... ...pues tenemos que llevarnos alguna respuesta para solucionarlo. Y yo, la verdad, no tengo la respuesta. Pero como Pablo citó el Salmo 4... ...volví a leer el Salmo 4. Y si tienes Biblia, te invito a que vengas un momento al Salmo 4. Salmo 4, versículos 6, 7 y 8... Y aquí está un texto que sabemos de memoria también, ¿verdad? Y fíjate lo que dice David en aquel momento. Muchos son los que se hacen esta pregunta. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará lo que es bueno, lo correcto? ¿Quieres saber lo bueno y correcto? Y fíjate la respuesta que dice David. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabes? David estaba viviendo la ira y el conflicto. Y fíjate, en ese momento puede decir esto. ¿Quieres saber el bien? Fíjate que tres pautas nos da, nos da aquí, David. Fíjate. En primer lugar, ¿quieres empezar a cambiar cosas en tu vida? Mira a Dios. Confía en Dios. Descansa en Dios. Tres cosas. En primer lugar te dice, mira a Dios porque solo Dios es Señor y juez de la historia. Nuestro anhelo no tiene que ser ser aceptados, reconocidos o aplaudidos por esta generación, sino recibir la aceptación de Dios. Que la, que la luz de tu rostro sea la que me ilumine, que sea la gloria de tu mirada la que trabaje en mi vida. No, no necesito ser aplaudido por los que me rodean, ¿sabes? No estamos en esta tierra para ser amigos del mundo. No estamos en esta tierra para ganar amigos. Estamos en esta tierra para, siendo amigos de Dios, reflejarle en medio de un ambiente hostil. Estamos en esta tierra no para anhelar la bendición y el éxito humano, sino para anhelar la bendición de Dios. El brillo de la mirada de Dios debe ser nuestro anhelo. ¿Anhelas en este día ser aceptado por todos y que todos te quieran muchísimo o anhelas en este día que Dios te quiera? Porque a veces nos pasamos la vida enfadados porque no me acepta fulanito. Porque no me aceptan engañito Y eso va generando situaciones en nuestra vida de estrés, de tensión. ¿Te acepta Dios? Esto es lo que nos tiene que preocupar. ¿La luz de, de Dios está brillando en mi vida? Esa es nuestra preocupación. Mira a Dios. En segundo lugar, confía en Dios. Y fíjate, me, me encanta este segundo versículo cuando dice Tú diste alegría a mi corazón. Fíjate, mayor Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y a veces la ira y el enojo surgen en nuestra vida por los conflictos, porque mira, qué bien le va a fulanito, qué bien le va a Abel, qué bien aceptado está aquel y a mí no me va tan bien. Pero mira, la mayor alegría que puedes tener es la que viene de Dios. La alegría, la alegría que viene de Dios es mayor que toda victoria exterior que puedes lograr. A veces en la vida no queremos soltar el enojo, porque sentimos que merecimos ser... Merecemos ser resarcidos, merecemos que nos pidan disculpas, necesitamos que reconozcan lo que nos han hecho. Y no podemos perdonar y soltar el resquemor porque necesitamos ser resarcidos humanamente. Y Dios afirma que la paz y bendición que Él ofrece, y subraya esta palabra, es mayor. Mayor es la paz y bendición que Dios ofrece que cualquier ganancia exterior. Mayor es la paz que Dios te ofrece que la aceptación, que el aplauso o que el perdón que te puedan pedir mil personas que te han ofendido. David así lo entendía. ¿eh? Y lo está diciendo alguien que estaba excusado y atacado e injuriado injustamente a su alrededor. Está diciendo, mira, lo que tú me has dado es mayor que todo lo que ellos tienen en abundancia de grano, de grano y mostaza. Les va muy bien en la vida, pero yo tengo mayor bendición que es la aceptación de Dios. ¿Lo entendemos así? ¿Confiamos en que mayor es la bendición de Dios? Entonces podemos soltar mucho enojo y resentimiento que tenemos, ¿verdad? ¿no? Pero en tercer lugar nos dice, descansa Dios. Y fíjate, en paz me acostaré. Lo sabes de memoria, ¿verdad? Lo hemos orado de niños muchos. Y asimismo dormiré. Lo está diciendo un hombre en medio de la acusación, de la acusación en medio de la injuria, en medio de la murmuración, en medio de la prueba. Lo está diciendo un hombre que está aprendiendo que tiene una gran carga de los que le rodean y está diciendo suelta tu carga Dios te sostiene Dios te defiende Dios protege tu dignidad Enca encomienda tus causas en las manos de Dios y habiendo entregado tu causa en las manos de Dios suéltala suéltala no te aferres del resentimiento no te aferres al rencor y a la ira deja en manos de Dios tu justicia en paz. Porque he soltado todo el resentimiento, me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque mis opositores han dejado de murmurar contra mí. Porque los que tienen ira han dejado de ponerme trampas. No. Porque solo tú me haces vivir confianza.